0: Bien, damos eh, de inmediato inicio al ciclo de entrevistas de hoy, 10 de noviembre, día histórico realmente. Paulina Franceschi nos acompaña. Ella es Coordinadora Ejecutiva Nacional del Pacto del Bicentenario, Cerrando Brechas. Paulina, muy buen día.
1: El micrófono, Paulina.
2: Pau Pau. Pau Pau. Pau Muchas Pau gracias, para pau. 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 Buenos días, muy buenos días. Usted muy chiricana, muy ¿verdad? Gusto verlo. Chiricana ah. totalmente, yo soy por eso es que siempre estamos bien, chiricanos siempre están contentos. ¿no? Cuando,
0: eso, cuando a mí me pregunta, ¿tú eres chiricano? Yo le digo, gracias a Dios.
2: Ay, qué
1: bello. Este hubo es una cosa seria, pero bueno. Le damos cédula, le damos
2: cédula. Le damos cédula.
1: <risa> celebrando hoy muchas cosas, eh, celebrando sí. el triunfo de ayer sobre Metro, eso a mí me hace muy feliz ganarle a Metro, no, no se lo puedo negar. Lo segundo una fecha muy importante, 10 de noviembre, eh, de verdad que hay que reconocer el trabajo de muchos hombres y mujeres en medio de esta lucha, y que definitivamente hace un momento comentábamos nosotros que qué estamos haciendo como país, como patria, por por tratar de recuperar precisamente ese espíritu luchador, de alcanzar muchas cosas, no para beneficio personal, sino para beneficio de todo un país, y definitivamente que este eh, pacto del Bicentenario cerrando brechas eh, es parte de, de, de ese trabajo que estamos realizando en este momento y que debemos llevarlo a esa cima como ocurrió luego el 28 de noviembre con todo lo que arranca, porque fue de varios días, eh, eh, Paulina, y es, la gente tiene que entender que los resultados no se obtienen de la noche a la mañana, que hay que sentarse, que hay que conversar, que hay que consensuar. Y eh, sí. nos gustaría que nos pusiera esta mañana en perspectiva un poco cómo avanza esto para sí. contagiarnos de que hay esperanza, de que no todas las cosas están perdidas, de que las cosas sí las podemos hacer
2: bien. Sí, muchísimas gracias Susan. Y, y en efecto, yo creo que les escuchaba al inicio del programa y, y, y me quedé pensando muchísimo y reflexionando. Eh, porque realmente yo creo que nosotros estamos como país en un momento muy interesante de la historia propia del país, eh, en donde cada vez más como que nos estamos viendo en el espejo, nos estamos autoconociendo, si somos o no somos, si hasta dónde realmente tenemos una un estado, una nación sólida o no. Y yo creo que todas esas son preguntas muy legítimas y, y que en efecto nos hablan de que de que tenemos que todavía eh, evolucionar hacia hacia otros niveles de construcción de Estado, construcción de ciudadanía, eh, que yo creo que es una clave muy importante y me conecta inmediatamente con el espíritu y el sentido del pacto bicentenario cerrando brechas como una oportunidad. Yo creo que es una gran oportunidad eh, para romper esquemas tradicionales. Fíjate que ese pacto, eh, y es una de las cosas que más me ha interesado en este año, eh, se galvaniza con ese espíritu de ciudadanía. Y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar. Tenemos que lograr que haya una, eh, un, un ciudadano maduro, un ciudadano más participativo, más comprometido, un ciudadano que aprenda a ser ciudadano. Yo creo que eso es una cosa muy importante que este proceso también eh, te va revelando, porque parece mentira, ¿no? Creo que no todo el mundo sabe lo que significa ciudadanía. Eh, muchos se, se sienten cómodos con que cada cinco años votamos y ya, pero ciudadanía significa muchas cosas más. Entonces, para nosotros en el Pasto Bicentenario... Eh, observar cómo esos mil panameños se movilizaron para hacer un aporte, para ingresar en una plataforma, para decirnos cuál era la brecha, cuál era la solución, y después observar a lo largo del proceso, tanto en las, en las regiones, en donde fueron los procesos deliberativos, tuvimos 44 mesas en todo el territorio de Panamá. Después ver lo que pasó a nivel de las comisiones nacionales, Mira, uno encuentra esperanza ahí. Yo me siento que sí hay semillas importantes para repensarnos, pero a, desde el, a la luz de la ciudadanía. Yo creo que nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad del de pacto bicentenario, que no solo nos ha dejado eh, muchos acuerdos, 1.300 acuerdos regionales, 189 acuerdos nacionales, sino que nos ha estimulado una ciudadanía que está empoderada y que si seguimos trabajando a nivel local, a nivel territorial, yo creo que son procesos de tiempo, como bien dice o Susana, en efecto, pero creo que aquí se está sembrando una semilla que pocos están comprendiendo, siento yo, pero que eh, eh, si algunos podemos mantener esa, esa ciudadanía, yo creo que eso va a ser muy interesante hacia adelante, quizás en unos 5 o 10 sea, años. Estos son cambios culturales a los que estamos apostando como las rupturas que estamos haciendo con el PAC por ejemplo, estamos haciendo rupturas eh, de que ya pues, el, el futuro no se imagina desde los técnicos y los expertos sino que el futuro se imagina desde el ciudadano que vive las condiciones de brecha esa es una ruptura importantísima ¿no? entonces estamos desafiando nuestro sistema para tratar de ver si esto se puede empezar a construir una institucionalidad desde la ciudadanía más fuerte eh, y poder lograr eh, romper eso, algunos esquemas de la cultura política que creo que son al final los elementos que más nos tienen atrapados ¿no? en, en, en este proceso de, de, de ciudadanía, en el proceso de construcción de nación.
0: Hombre, parte, parte de nuestra cultura política implica que cada nuevo gobierno trae su libro este es el método, el raro? libro del método, sí. es sí. más dentro de los propios gobiernos cuando cambia un ministro bueno, el nuevo ministro lo trae su propio libro del método. Es como si la república naciera a partir de ese momento para, esa, para ese personaje o para eh, aquellos que van a administrar temporalmente el Estado. Y le hago esta reflexión, no con pesimismo, sino que, mire, yo soy convencido de los diálogos. Mi abuela decía sencillamente así, hablando se entiende la gente y este país nació de un entendimiento, de un diálogo. El diálogo es el camino, es lo que nos diferencia como seres humanos. Pero Vamos al, al ser político de Panamá. Le, le pongo el antecedente. Aquí hubo una concertación nacional. El partido que se veía iba a triunfar en las siguientes elecciones dijo yo no voy para esa concertación. Es más, desconocido no. lo que se acordó en la concertación cuando entró a gobierno, que fue el partido del uh -huh. señor Martinelli. Es más, hubo un pacto sí. de Estado por la justicia. Decidimos vamos a usar SPA, vamos a hacer esto. Todo eso se paralizó porque bueno, vino un libro nuevo. De todo esto que hemos conversado, que ha surgido de este diálogo bicentenario, ¿qué se va a sí. concretar? ¿Hay algún nivel de acuerdo de que bien venga quien venga? Dice, bueno, esto es lo que quiere la gente, vamos a transitar en esa dirección. ¿Qué, qué, qué va a pasar de aquí adelante con, con todo eso que la gente dijo, esta es la dirección que quiero para mi país?
2: Sí, sí, muchas gracias Hugo, y antes de responderte específicamente a la pregunta que me estás haciendo, permíteme hacerte una reflexión de la de sala que a la pregunta, ¿no? Eh, yo creo que ciertamente eh, todo el, el escepticismo que se ha generado alrededor de este nuevo proceso de diálogo eh, es muy legítimo, como tú bien lo dices. O sea, nosotros hemos venido teniendo múltiples diálogos que se quedan como en, 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 en los cinco años de cada presidente y demás, y, y, y viene uno y se va el otro. Por eso es que creo que esto... Aquí hay un tema en donde eh, se ha roto eh, y, y hemos roto un esquema y no estamos haciendo diálogos, haciéndolos de la misma manera que anteriormente lo hacíamos, de arriba hacia abajo. Y yo creo que eso es un elemento interesante, porque en efecto si tú quieres generar cambios no puedes seguir haciendo las cosas de la misma manera. Eso es una, 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 un principio muy orientador para la discusión. Entonces creo que allá hay una ventanita de, de oportunidad. Segundo, tú mencionabas, sí, aquí hay un tema de, del poder que tiene el actor político. Sí es cierto, ¿no? se ha permitido eh, que haya un actor político con mucho poder. Por eso es que tú tienes que estimular una ciudadanía, porque eso es lo que puede hacer un, 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 una redistribución de poder y el ciudadano tiene que participar en esa redistribución de poder. Y ahí es en donde también yo le veo una eh, por probabilidad a este proceso eh, de, que, de que empiece a generar y a tejer ese nuevo ciudadano que está más consciente con su futuro, que ha participado, que se ha sentido empoderado y que va a decir, mire, no, no, lo que yo necesito no es un bloque o un sí, yo necesito que me ponga agua, yo necesito que me ponga, que, que hay una escuela para mis hijos, no hay un puesto de salud acá. Entonces yo creo que esas son esas son las rupturas que yo creo que hay que, hay que seguirles la pista porque, porque creo que aquí lo que tenemos es que hacer un balance y elevar un poco la ciudadanía para que pueda realmente eh, eh, contrarrestar de alguna manera ese, ese poder tan absoluto que, que el actor político ha mostrado entonces mira, ¿qué es lo que se ve hacia adelante. nosotros sabemos que aquí esto eh, eh, te, te puedo dar varias pistas nosotros no tenemos todavía algo eh, definido pero seguramente va a estar definido el 30 de noviembre, se va a presentar el, el pacto final, ya el, el resultado total, completo. Ahora mismo estamos entregando a los regionales. Pero uno, sabemos que el compromiso del presidente Cortizo ha sido eh, de lo vinculante que va a ser el pacto eh, para, para su gestión, para su gobierno. Eh, dos, nosotros estamos claros que, desde hecho, desde el Consejo Consultivo, se estará haciendo una propuesta para que exista un ente eh, y se continúe de alguna manera. Eh, el tema del seguimiento y la implementación pero desde el enfoque territorial desde el enfoque del ciudadano que participó no como algo desde acá arriba sino creo que también tenemos que cambiar ahí cómo hacemos ese monitoreo cómo se gestiona la implementación y cómo le da un seguimiento a este proceso. Entonces estamos también trabajando del Consejo Consultivo en una propuesta uh -huh. que se va a presentar para efectos de que eh, pasado el 30 de noviembre eh, okay. podamos tener un este que continúe eh, un, un espacio que continúe eh, con este concepto de abajo hacia arriba, gestionando que este proceso en efecto siga para adelante. Y lo más importante de esto es que aquí hay una ciudadanía que participó y dijo que quería para tener bienestar. Precisamente aquí,
1: ahí quiero interrumpirla. Sí. Eh, lo que, esto, esto es como un salón de clases. Y uno, al estudiante uno le tiene en, en un año... Uno le repite muchas veces conceptos para que eso al final logre calar y el estudiante lo pueda poner en práctica. Le digo esto porque hemos escuchado mucho del Pacto Bicentenario y, y, y me gustaría que ya que tenemos una fecha, 30 de noviembre, que ya está un documento trabajado, resumirle al panameño que nos está escuchando en este momento varias cosas. ¿Desde cuándo empezaron estas, estas reuniones? ¿Cuántas horas? Yo no sé si ustedes tienen cuantificado el, el tiempo ¿Cuántas horas sí. se ha destinado a esto? Segunda pregunta, vaya anotando eh. ahí eh, licenciada licenciado de... Tercera pregunta ¿Cuántas personas han participado de esto? Eh, porque en realidad en esta oportunidad tenemos que hacer presión para que este trabajo no se engavete más allá de los compromisos que escuchamos que en realidad esto logre un, un efecto positivo. Lo hemos visto en otras ocasiones y recientemente con las reformas electorales, este eh, paquete grande casi de 200 artículos que fue, y mire todo lo que ocasionó. Entonces, al final aquí uh -huh. hay un trabajo que se ha hecho eh, uh -huh. muy fuerte. Y la cuarta pregunta es dentro de esas personas, porque la gente a veces dice, bueno, Susan, ¿a mí que me importa ese pacto bicentenario? Eh, para poder nosotros madurar a la población, licenciada, tenemos que hacer esta ausencia, para que ellos en realidad vayan eh, eh, adoptando estos conceptos y los puedan, es más, replicar con otras personas y contarles de lo que es este pacto. Eh, mm -hmm. par ahí participó gente solo de dinero, participó gente de todos los estratos sociales, eh, para que la gente entienda estas cuatro cosas que le acabo de preguntar.
2: Sí, muchas gracias, Susan. con mucho gusto. Mira, nosotros empezamos el pacto bicentenario justo casi el 26 de noviembre del 2020, estamos en el tiempo que nos comprometimos a entregar un pacto que ha tomado un año eh, y estaremos entregando el pacto el 30 de noviembre con su producto final y demás. Esto ha significado un trabajo muy intenso para, para muchas personas. Al final del camino, cuando tú sumas todas las personas que se to, tocaron en el camino del proceso del pacto bicentenario, aquí tenemos que tocar las 200.000 personas que visitaron eh, y que ingresaron propuestas y a eso le, toma, le, le podemos sumar eh, otros tantos miles de personas que participaron en las fases regionales y las fases esto, nacionales o sea que fácilmente nosotros estamos hablando de quizás el proceso de diálogo más democrático literalmente más de 200 mil personas han entrado en contacto con este proceso en algún momento de las cinco fases de este proceso y sí, o sea, hemos contabilizado las horas y las sesiones de trabajo que se han tenido en las regiones y en, a nivel nacional. Y lo hemos hecho porque, apelando al principio de transparencia, todas las sesiones y todas las reuniones han sido grabadas porque además tuvimos que hacerlo en virtualidad. Por eso es que yo te digo que aquí hay una ciudadanía que trabajó cívicamente, porque no hubo ni siquiera un café. O sea, no claro. hubo ni siquiera un incentivo. Esto, y eso es muy importante anotarlo. Pero fíjate, la, la región, las, regiones, las regiones trabajaron al menos 4.500 horas de video tenemos guardadas en el repositorio del de proceso del Pacto Bicentenario. Eso significan muchos minutos, eso significa muchas sesiones en cuatro meses y las comisiones nacionales al menos sesionaron 2.000 horas de video grabado que tenemos en repositorio de este proceso. Así dos que aquí mil, ha
1: habido un proceso. Mil, le interrumpo de nuevo, 2.000 horas sesionadas por la comisión. 200. Na, nacional, porque hay 200.000 personas la, y, y... involucradas en el proceso eh, y más o menos en, en todo el tema eh, general de 4 a cinco mil horas eh, grabadas de todo lo que se hizo. Ahora, en estas eh, comisiones, ¿quiénes participan? ¿Quiénes participan? Sí, voy, voy para allá. ¿Cómo, voy para allá. ¿cómo, cómo agarraron? para hacerlo de una forma precisa, cómo agarraron todo lo que esas 200.000 mil personas en, lle, llevaron. ¿Y sabe por qué le pregunto esto? Porque luego que lo presenten, de verdad que será triste escuchar a voces decir es que eso no fue consensuado, es que ahí no uh -huh. está la opinión de este sector. Entonces, esta parte es importante.
2: Bueno, yo te puedo decir, y te voy a responder con algo que ha sido una vivencia. Eh, ¿Quiénes, ¿Quiénes estuvieron en este proceso? En este proceso estuvieron personas que identificamos por una, un método legítimo, que es el método del mapa de actores, que identificamos propiamente a las personas de la región. Esto fue un levantamiento de información desde las regiones para entender cuáles eran los líderes regionales cuáles eran los actores relevantes de cada territorio, porque a ellos son los que queríamos empoderar. Nosotros sentimos, eh, Susan, que este proceso tenía que estimular, que el desarrollo tenía que empezar por los territorios, desde abajo, como ha sido el espíritu de este proceso. Así que los que se sentaron fueron gente que posiblemente nunca han estado en procesos como estos, eh, y no son expertos, son, son ciudadanos, son ciudadanos que representan distintas eh, eh, actores claves dentro de las provincias, las regiones, eh, eh, que se fueron eh, participando en esto. Y una de las cosas que nosotros pudimos eh, constatar fuertemente es que sí hay un sesgo muy fuerte a nivel de, del panameño promedio, de nosotros, sobre todo de la capital, de que sí, de que nosotros tenemos las verdades sobre el país necesita. Yo creo que ese es un sesgo que tenemos que ir rompiendo y en efecto, esto, tomó un tiempo hasta que las comisiones pudieran realmente ubicarse, en que aquí lo que importaba, eran los aportes de la ciudadanía, las soluciones que la ciudadanía había puesto en esos 186 mil aportes escritos que quedaron en la plataforma de Agua. Y fíjate lo interesante de esto, para mucha gente que participó, eh, hemos escuchado testimonios muy interesantes. Una persona me comentaba, eh, casualmente de la Cámara de Comercio, eh, me comentaba: mira, para mí el hecho de que nosotros pudiéramos ubicarnos en el otro, en lo que el ciudadano estaba pidiendo, en lo que el ciudadano estaba proponiendo, permitió que empezáramos a escucharnos a nosotros mismos en la mesa y poder llegar a consenso por otros, por el nosotros, eh, en, en muchos de los temas que hicimos. Así que aquí hay un proceso, los actores que participaron, ellos son nuestros mejores voceros eh, porque vivieron realmente eh, procesos muy interesantes de diálogo, de consenso, yo te quiero decir también, Susa, y, y hubo que los 1.300 tantos de acuerdos regionales y los 187 acuerdos nacionales fueron absolutamente por consenso. Hubo mucha deliberación, hubo mucho debate, eh, y eso lo registra el número de horas que estuvieron trabajando y sesionando, pero todo fue un proceso de consenso. Lo que, lo que habla también de que sí se pudo mover a un punto medio las posiciones de los expertos las posiciones de los que dicen saber que tienen la, la, la receta y las posiciones de los sectores que también tienen sus, sus, propios, esto, sus propias propuestas y demás. Así que yo creo que eso es muy interesante eh, y sobre eso tendremos que, que darlo a conocer más adelante. Pero, pero creo que sí te habla de que si se logró eso, esto, eh, se pueda lograr eh, pensar en en esa hoja de ruta eh, desde el ciudadano, ¿no? que es muy importante eh, porque aquí es el ciudadano el que habló aquí están las voces de la gente que vive en las brechas de la gente que piensa que hay un mejor país y que cree que Panamá puede ser un mejor país, entonces el que se haya movido yo creo que eso es muy interesante y te habla de, de, de que hay alguna luz, ¿no? así sea una grieta una luz que sale por una grieta no importa, pero hay, hay elementos y este proceso eh, amerita ser valorado por sociólogos, por antropólogos, por, por personas que estudien para que nos ayuden a entender realmente el significado de lo que este proceso ha sido. Y creo que nos deja muchas lecciones, muchísimas sí. lecciones sobre lo que es posible hacer y sobre lo que todavía podemos como panameños lograr dentro de este espacio de estos 200.000 personas que estuvimos participando en esto. Y Hombre, creo que eso es positivo en las circunstancias. ¿no?
0: En un país donde el caudillismo todavía vive a propósito, en un país donde las políticas o estrategias van de arriba hacia abajo, eh, uh -huh. una un diálogo donde han venido iniciativas de abajo hacia arriba, de verdad que es un ejercicio, un ejercicio digno de, de, de respeto y de análisis. Y cuando digo respeto es de tomar en cuenta. Hay uh -huh. donde a veces, hay donde, para usar las palabras de mi abuela, hay donde siento que la puerca tuerce el rabo. Nos pasó con uh -huh. las reformas electorales hay un consenso de parte de diversos protagonistas, de diversos sectores, pero llega la institucionalidad y dice, no, así no es el asunto, el asunto es como yo quiero que se haga y como yo uh -huh. he hecho siempre, ¿No? Uh -huh, pero uh -huh. sí. sabiendo que esa es nuestra realidad y que aspiramos a un mejor país, por eso estamos un día de noviembre trabajando, ¿No? Y creemos que ese mejor país es posible. Si usted tuviera que resumir los tres consensos más importantes para usted de este diálogo bicentenario, sé que hay muchos, pero para dejarlo en tres nada más, porque ya el tiempo se acabó, ¿cuáles serían para usted? ¿Cuál usted valora de que estos son los consensos que valen su peso en oro?
2: Mira, esa es una pregunta eh, muy difícil, <risa> habiendo estado y habiendo recorrido esto y leído esos 1.361 consensos regionales y los 187 esto, eh, eh, nacionales. Pero yo diría que, que eh, la gente, los, mira, déjame hacerte un balance la mayoría de los consensos, de lo que están hablando, es que en efecto aquí hay esto, brechas fundamentales y básicas que tenemos que procurar cerrar en Panamá. Esas son determinadas. Yo creo que eso para mí es algo que, que tiene que tener mucha, mucha visibilidad eh, y que todos los actores tenemos que ver cómo logramos que más panameños logren sus capacidades básicas mínimas para el mundo de hoy en día. Eso significa una buena educación, eso significa una buena salud, eso significa oportunidad. Yo creo que ahí tenemos esos consensos que recogen y eso me parece que son fundamentales porque eso es lo que nos va a permitir una transformación real. Si nosotros no trabajamos esas capacidades fundamentales que le dan el bienestar al ciudadano, las transformaciones van a ser más, mucho más difíciles que necesitamos personas con un mejor conocimiento, personas en buen estado de salud, necesitamos que se sientan que tienen oportunidad. Entonces yo creo que esos son fundamentales. El segundo bloque de re, re, eh, acuerdos que yo creo que es muy importante y es muy fuerte, es todo lo que tiene que ver con el Estado, como hemos venido hablar. El Estado con la, la, el tema de la institucionalidad, con un Estado más eficiente, con la digitalización de procesos, transparencia, corrupción. Ese bloque de, de acuerdos es muy fuerte, es muy firme, no es mayoritario, pero es muy contundente en los acuerdos que se lograron en, en el proceso del de Pacto del Centenario. Y desde luego, los temas puntuales de reformas del Estado están claramente indicados con tildes y con puntos en los documentos que ya son accesibles, que de hecho ahora mismo tenemos el documento en la página de Ágora para que sea, pues, eh, se pueda mirar y se pueda, y se pueda valorar eh, los 187 fi acuerdos finales que se lograron. Y hay un tercer núcleo de acuerdos que me parece que es muy interesante, así como a nivel de cosas globales que te puedo decir. Es que hay un concepto muy claro de que desde el punto de vista de inclusión necesitamos ser más, inclu más incluyentes como sociedad. Y hay un reclamo transversal no en, en, en distintos ámbitos, de educación, salud y lo demás, de que el ciudadano reclama inclusión. Lo reclama en función hombre-mujer, en función de joven, adulto, en función de discapacitado, en función de étnica... Porque somos muy diversos y no se siente integración desde los acuerdos que uno lee y que, y que claro. se consensuaron. Y creo que eso es muy importante porque eso sí nos autodefine. Nosotros somos excluyentes. Las instituciones nuestras son excluyentes. Nuestra sociedad es muy excluyente. Entonces esa, esa, esa vibra de que reclamamos una sociedad incluyente está muy clara en muchos acuerdos. Así que ahí te puedo dar ninguno en específico. Te puedo decir cuáles son tres grandes áreas que para mí son Claro. fundamentales como resultado del proceso del Pacto Bicentenario.
1: Dígame una cosa antes de que nos vayamos, eh, al final cuántos, no sé si eso sería puntos, artículos, eh, eh, el documento que se va a entregar, cuántas páginas tiene
2: impreso, cuánto, o esa cantidad. Sí, correcto, sí, sí, mira, el documento que vamos a entregar va a ser un, va a ser un documento que va a recoger eh, todos los consensos, eh, eh, los 7, 187 consensos finales nacionales se van construyendo desde abajo es decir, okay. las regiones fueron pasando ciento, a lo nacional y ahí se voy a ¿eso va a ser un documento
1: 187 me... eh, acuerdos ¿Eso ah,
2: traducido sí. en páginas cuánto es estamos hablando casi de un documento de más o menos 120 páginas que vamos a entregar 120 páginas eh, y es... ahora ahora mismo susan en, en la página de ahora está el documento de todos los acuerdos que es un documento de 61 páginas Tú lo puedes bajar, tú lo puedes descargar, está absolutamente todo ¿Por lo que qué quieras 61 saber 61
1: en la aplicación y 120 el que se va a entregar? Porque qué se duplica? Perdona. Porque hay uno en la aplicación ahorita para descargarlo? ¿Y por qué 120 al momento de entregarlo ah, finalmente?
2: Porque el documento final va a tener también un capítulo que explica cómo se hizo todo este proceso. Okay. Cómo fueron los okay. balances, porque eso nos parece importante que se conozca
1: la tarea, eh, el, el proceso. La tarea sí. está hecha, señor Laurentino Cortizo. Sí, Después de esto, exacto. señora Paulina, porque lo que pasa es que hoy... La buena noticia es que ustedes son buenos cumpliendo en el tiempo pueden trabajar conmigo con los Totalmente. deadline así, uno no puede darle tanta vuelta a las cosas segundo, creo que es algo preciso, Hugo, no es una cosa tan extensa ahora lo que corresponde es empezar a divulgar y no todos esos 187 acuerdos porque si no no se le quedan a la gente en la cabeza ¿por qué? porque es la manera de recordarle al presidente se sentó, se negoció, se hizo esto, se consensuó, doscientas mil personas, ¿usted qué va a hacer? Porque ahí las palabras van a sonar bonitas, pero ¿cómo logro que una sociedad sea inclusiva? Por ejemplo, uh -huh. eh, manteniendo el uso de partidas escondidas en, en, en época de pandemia, por ejemplo, ¿esa es una manera de hacer inclusive a la gente? No. Entonces tienen que venir las políticas en paralelo para que eso que está en ese pacto se haga realidad, si no... Así es. ni FU
0: ni fa hombre, no tener, no tener dinero para dar el bono navideño al trabajador que depende de su día a día, pero tener gastos de movilización para representantes de hasta 10 mil dólares de verdad, una república puede preciarse de tal, con necesidades como esa Así es. pero en fin, vamos a la práctica entonces a ver qué nos, en qué nos ayuda el pacto bicentenario que tenga buen día, gracias paulina muchísimas
2: gracias un placer verlos nuevamente, gracias